1: es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito. Henry Ford. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, el trabajo en equipo. Algo que permite que sus partes, sus integrantes potencien la capacidad durante el proceso y por supuesto el resultado. Hoy en día trabajamos en equipo de diferente manera. Deportivamente, por supuesto, a nivel empresarial, a nivel educativo, en cualquier lugar. Aquí yo tengo un equipo. Está Jonathan, está Santiago, está Camila, está Laura. Todos somos equipos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta a veces que si no valoramos al otro y trabajamos en armonía y, y en bienestar podemos generar caos. Pues hay un grupo de hermanos, un equipo. Juan Carlos y Eduardo Andrés Klopstock hijos de un mago además, un mago reconocido aquí en Bogotá Juan Carlos es ingeniero industrial, especialista en mercados también es gerente general de la comercializadora, importadora y maquinaria e infraestructura para sectores metal, mecánicos y ambiental y Eduardo es economista máster en comercio exterior, sin embargo desarrollaron una idea su generis en Colombia, en otros países la he conocido, donde a través de la lúdica, del juego, de la cocina, de la pintura, de la magia, como su padre por eso lo nombré, y también de la catarsis, del liberarse de las tensiones, se puede favorecer que las personas tengan un día auténtico, espontáneamente y trabajen en equipo. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por permitirnos estar aquí contigo. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Gracias. Bueno, entonces empecemos con Eduardo. ¿Por qué es importante trabajar en equipo y vamos a desarrollar la idea? Y luego nos cuentan qué es lo que ustedes hacen tan simpático y sobre todo tan práctico para las personas. Pues Santiago, mira, la verdad trabajar
2: en equipo hace que las personas sean ellas mismas. Se suelten eh, al... al ejecutar algunas de las experiencias que nosotros tenemos. Las personas se integran, se complementan, se apoyan y no existen ni jerarquías, ni bien ni mal. Solamente un espacio para divertirse y, y dejar fluir su sensibilidad y ser felices. Eso es lo que nosotros ofrecemos, un espacio para ser felices.
1: Ellos crearon un espacio en un sitio en Bogotá donde las empresas, los grupos, los equipos van a desarrollar unas dinámicas donde son auténticos, libres, se integran y se acoplan sobre todo para alcanzar la felicidad ¿Dónde nació esa idea, Juan Carlos?
3: Bueno, nosotros Hemos trabajado en multinacionales En Alemania, mi hermano en Australia Y obviamente Siempre hemos notado Toda la problemática de las personas Que en su día a día Tienen que sacar sus labores de, del, del día a día, pero hay fricciones Y nunca la, nadie es auténtico El uno con el otro Mi hermano en Australia tuvo una experiencia que fue la de cocina y después de haber compartido con ese grupo de, de compañeros de trabajo el solo hecho de, de cada uno preparar una parte de la cocina y sentarse después todos a la mesa a compartir el resultado final, después de en grupo haber logrado eso, a él le impactó mucho y siempre desde que llegó de Australia estuvo con esa idea. Después de eso, que ya nos pusimos a pensar cómo la podríamos establecer en, en Bogotá, nos pensamos que además era importante complementar con otras experiencias. Entonces tenemos la experiencia de cocina, una experiencia de arte, donde también las personas pueden pintar con sus manos, con sus dedos, utilizando colores eh, primarios y en grupo, sacar sus obras de arte. Eh, en grupo también tenemos la, la experiencia de magia, Precisamente como tú lo comentabas, donde también en grupos a, ca, a, cada, a cada persona se le, se le entrega el secreto y la posibilidad de hacer un truco de magia. Al final hacen entre grupos de tres, cuatro personas su sesión y divierten al, a, a los demás de, de, de la empresa. Eh, y también tenemos una cuarta experiencia que la llamamos una salas de destrucción, donde se liberan tensiones. Eh, rompiendo electrodomésticos, porcelanas o golpeando un muñeco.
1: ¿Un muñeco que puede estar puesta la cara
3: de alguien? Sí, nosotros ofrecemos, le ponemos la, la le imprimimos la cara de la persona a los cuales de pronto necesiten desforgar algún tipo de detención previa. Y, y claramente pues sí, sí es impresionante cómo las personas salen muy aliviadas
1: después de eso vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, vamos a hablar de estas dinámicas cotidianas, auténticas y liberadoras, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Un ingeniero industrial y un economista Hermanos, hijos de un mago Deciden implementar una estrategia Que podríamos llamar la terapéutica En el sentido cotidiano de que es una terapia Pero es una terapia simplemente de liberación ¿Para qué? Para encontrar felicidad Como Desarrollando autenticidad en un espacio común donde se comparten con individuos. Es muy interesante entender que la gran mayoría de las empresas van individuos que tienen una vida personal, pero no desarrollan sino su habilidad profesional y dejan de desarrollar sus cualidades y condiciones humanas. Y la mayoría de las fricciones, y los se ven en todas las industrias, en todas las empresas, es a través de dos palabritas que se llaman re, re que son relaciones y resultados. Eso es lo que mueve todas las empresas. Cuando las relaciones son inadecuadas es porque no podemos desarrollar nuestros dones y nuestras características y empezamos a conflictuarnos y generar después resultados inadecuados. Eso genera cuando uno lo ve en los equipos de fútbol, se rompe un equipo y al final entonces las relaciones son malas, los resultados son malos. Estos hermanos que tienen una relación y unos resultados buscan a través entonces de la cocina, aprendió, lo hizo Eduardo allá en Australia, a través de la pintura con las manos, a través de la magia y a través de la catarsis, que las personas liberen sus tensiones, se integren, se acoplen y generen felicidad. Desarrollamos una idea completa entonces de la búsqueda de cada uno de esos elementos, Máximo, que Eduardo lo hizo estando allá en Australia. Lo de la cocina. Bueno, la cocina es un espacio, tenemos una
2: cocina, dos cocinas, cada una dotada con cinco estufas y en cada estufa pueden trabajar hasta cuatro o cinco personas juntas. Lo que hicimos fue diseñar un menú que tenga entrada, plato fuerte, diferentes opciones y distribuir en grupos a las personas de, de, que asistan a, la, a llevar a cabo la actividad de cocina. Entonces, por lo general son 15, 20 personas. Se hace de forma aleatoria o ya si ellos quieren distribuirse como quieren. Y no que, es un concurso. No, no tenemos eso, un concurso. Eso es
1: importante aclararlo porque no, 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 no es quien lo haga mejor o peor, porque Exacto. entonces caeríamos en lo que hacen todos los días en el resultado, no en la relación. Así es. En claro. este RR ustedes están trabajando en la relación, no el resultado.
2: No, exactamente. Nosotros ofrecemos las recetas, tenemos un líder en gastronomía, pero el objetivo, como le decimos a todos, es aquí no hay bien, no hay mal. Hay veces que, por ejemplo, a dos grupos les toca hacer el mismo la misma proteína y les quedan diferentes. Pero parte de la actividad también es poner la mesa.
1: Y o sea, no es un master chef donde le estamos calificando el glamour, la característica. no, no, aquí, no. Lo que es, es vamos a cocinar rico entre amigos, Exacto. entre compañeros de trabajo, Exacto. compañeros de causa. Exacto. tienes es, es muy interesante
2: porque tú tienes, por ejemplo, el presidente de la empresa, de pronto aquí en el mismo grupo que la persona que tiene un cargo más bajo. Y, y por ejemplo, la persona de los tintos. Y a veces la de los tintos se empodera de llevar las riendas del grupo. Es muy interesante. ¿Cuántas pero
1: personas caben en un evento de este estilo? En un
2: evento, en cada cocina caben aproximadamente 20, 25 personas. Ah, tienen cinco cocinas. Tenemos dos cocinas, cada una con cinco ah, estufas. Vale. Eh, dos salones. Y eh, las recetas, tenemos el paso a paso y el líder que los va llevando. Eh, para, la, para el evento disponemos todo previamente, eh, ingredientes, todos se compran previo al evento y se tiene todos los instrumentos para, y accesorios requeridos para cocinar, les damos su, su cofia, les damos su delantal y, y ellos se liberan entonces eh, interactúan y es muy interesante porque lo único que escucha son carcajadas diversión, no se ve nunca un comportamiento, hay empresas por ejemplo que nos dicen, no, es que yo quiero ir a, a ver cómo se comportan algunos, algunos funcionarios y cuando están ahí, hasta el mismo que iba a observar se mete en la película. Pero es que si va a observar, entonces no
1: es parte de ello, lo que necesita es que sea parte de
2: Exacto, y, pero pero se los olvida hasta observar, porque todo el mundo fluye, todo el mundo está compartiendo y, y disfrutando, y al final eh, tenemos un libro... Donde le pedimos a las personas que nos escriban cómo se sintían. Esa es como nuestra recompensa para saber qué tal estuvo el Ese es el
1: resultado, pero que es un resultado en vida, en vivencias, en experiencias, no en resultado en que la comida sea Exacto. ideal, con el sabor perfecto. ¿Qué es lo que más
3: disfruta? Pero hay una cosa súper chévere cuando empiezan a ir cada uno por sus, por sus eh, ingredientes, cómo realmente... Eh, saben que lo tienen todo, ellos ya saben que con lo que hay en la cocina, con lo que hay en la nevera y con lo que hay en las despensas van a fabricar su receta aunque de pronto haya una trampita, les haga falta un ingrediente y tengan que buscar otro o tengan que compartir con otro grupo el mismo ingrediente que necesitan para desarrollar cada uno su parte de, de, de la cocina son momentos donde realmente hay interacción entre grupos para sacar adelante en Clovitz su
1: ...su proyecto
3: final que es sentarse a la mesa a comer todos.
1: Eso me parece genial, que uno cocine con amigos que se coma, lo que, además que uno termina comiéndose lo que cocina, así sepa peor. Ah, tal, <risas> cual, tal cual, tal Y a todos les sabe rico. Sí, pero te, técnicamente aquí lo que importa es que nos integremos, que veamos además cualidades y conozcamos a individuos que no sabemos que saben hacer algo que nosotros ni siquiera, aunque estemos 20, 10, 3 años con esa persona todos los días, ese ser tiene esa característica. Entonces, la cocina que fue el elemento que motivó a Eduardo para desarrollar eso. Hay un tutor, entonces usted lo decía, hay unos ingredientes, una posibilidad, pero... Aquí viene lo que me gusta y es la creatividad. Cada uno termina desarrollando y no hay más propósito que hacerlo en sí mismo. Ese es, es el éxito de hacer esto, porque si no sería ir al concurso, en eventos de la familia o de no sé qué. Un concurso que al final el, el ganador siempre podría estar viendo mal al otro o al perdedor. Aquí como todos ganan, aquí no hay...
3: Ni es seguir a un chef que le diga paso uno,
1: paso dos, paso
3: tres. De, hecho, no.
2: de hecho hemos tenido de visita a chefs chefs de cocinas, de, de, de sitios importantes y lo que menos se preocupan es por la receta y han sido, lo, los mejores comentarios han, han venido de los que
1: han sido chefs, o sea. Claro, porque están, dejaron de tener ahí su delantal de trabajo y se pusieron el de ser humano de cocina, la, el, yo veo la simpleza y la profundidad, creo que en las cosas simples cuando conocí este proyecto me encantaba la idea de decirlo así, esto es algo que trabaja las relaciones y los resultados se dan por las relaciones. no que, lo que en las empresas lo que buscamos y todos los que tienen una empresa es que los resultados sean económicos y que le funcione y entonces sí, sí. por eso van sacando, van sacando. En los equipos de fútbol si no gana, sacamos a los técnicos, a los jugadores, los echamos. Y aquí estamos hablando de seres humanos. Pasemos a, a la parte de la pintura con las manos, Juan Carlos.
3: Pues es una experiencia realmente que va a un nivel
1: impresionante. Yo
3: pienso que acá sacan del corazón en grupo algo que que no existe, pero que entre ellos y su imaginación empiezan a aflorar.
1: Es ser Algunos... niños, ¿no? Porque lo que uno pinta con lo... de otras cosas. Si uno mira a cualquier ser humano, antes de caminar bailamos. Un niño se mueve y baila. Antes de hablar, los primeros sonidos son cantos. Y antes de escribir, dibujamos. Entonces es. y dibujamos con los dedos. Pues ya cuando nos dan un lápiz y nos ponen, nos enseñan a coger un lápiz que además es una enseñanza que necesariamente no es la correcta hay muchos que logran hacerlo de otra manera diferente porque nos educan a obligarnos a hacerlo pero entonces los dedos y ya, eso es lo que trajimos
3: y no solamente la untada tan macha, sino que además solo damos los colores primarios y unas paletas Amarillo, azul y rojo para que ellos hagan sus mezclas, claro, nosotros tenemos ahí las diferentes posibilidades de mezclas y qué colores dan porque eso les ayuda a planificar lo que van a, a pintar y de esa manera empiezan a salir cosas, algunos son muy clásicos y se van por los ríos, los mares, las gaviotas, otros se van por algo mucho más eh, moderno y al final salen unos títulos cuando, cuando ellos al final los grupos nos cuentan porque nosotros somos muy curiosos y les tomamos las fotografías, los títulos
2: y qué quisieron, es impresionante salen ochocientas mil cosas <risa> es... algo, algo que es importante es que son lienzos grandes donde los distribuimos en grupos de cuatro, es decir, los cuatro están pintando en el mismo lienzo al mismo tiempo y tienen que de entrada ponerse de acuerdo en qué van a pintar y cómo lo van a pintar, entonces es muy interesante, volviendo al tema del trabajo en equipo, no solamente dejar fluir su sensibilidad porque nosotros no enseñamos si el trazo está bien o no, porque igual es con las manos, sino es pónganse de acuerdo, dejen fluir su imaginación y ahí tienen. Si quieren botar la pintura toda encima del lienzo, lo hacen y si quieren lo que quieran y el espacio de comienzo de las personas, eh, es increíble cómo es el cambio de comportamiento al comienzo eh, no 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 les parece, como que entran y esto no, no parece muy interesante y cuando empiezan a pintar en cualquiera de las actividades, al final parecen niños que
1: no quieren terminar. Porque ¿Ese es ese el el normalmente cuando, cuando llega el, llegue... el adulto, el sí. adulto no quiere, el Exacto. niño es el sí. que quiere, entonces Así hasta es. que no aparece el niño se puede demorar Así media es. hora o tres minutos. Porque
3: la mayoría de las veces la, la, la gente llega a Clovis pero no sabe qué va a hacer, de hecho siempre tratamos de que los que organizaron todo, no les cuenten qué es lo que van a hacer. Algunos llegan con hambre a hacer cocina a las 7, 8 de la noche muertos del hambre y lo primero que les decimos es, les toca cocinar a ustedes. Y hacen una cara, la resistencia es la que aparece y después la diversión.
1: Yo traigo aquí todas las noches a Sanamente al niño, o sea que él se deja liberar solito. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para seguir hablando con los hermanos Klopskoch aquí sobre un tema muy interesante el trabajo en equipo, una dinámica que ellos han desarrollado en Bogotá que les sirve a las empresas para integrar la parte de relaciones seres humanos que trabajan por objetivos comunes. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Juan Carlos y Eduardo, hermanos, nos están hablando de un trabajo en equipo de una dinámica para la búsqueda de la felicidad, poner a las personas a relacionarse de una manera natural, cotidiana. Sacar el niño interior a pasear, ponerlo a jugar, desarrollarlo a través primero de la liberación cuando se cocina sin una forma específica y unas normas y pautas y sobre todo, sin esperar una calificación o resultado. Es simplemente el hecho de hacerlo lo que da la gratificación, porque la búsqueda de este tipo de procesos es que las personas que desarrollan las estrategias de trabajo en equipo encuentren felicidad. Encuentren felicidad a través de hacer cosas que todos los días hacemos, como cocinar. Y en este caso algo que hicimos, porque todos los días hacemos no, porque dejamos de hacerlo, pero lo, lo hacíamos cuando éramos niños, pintar, pintar como lo haría un niño, con los dedos, ahora después lo obligamos a que pinte con témpera, con máquinas, con díngrafo y, hacemos, y ahora con tecnología y todo, pero seguirá siendo un niño limitado mientras no desarrolle esa capacidad creativa y lo que se busca es que haya creatividad. Pero pasemos al tema que mejor conozco de ustedes por su papá, amigo y todo, el tema de la magia, cómo es esta historia la magia, la prestigitación, ilusionismo lo que hace Juan Tamariz, lo que hace mi amigo maestro Richard Sarmiento Gustavo Lorgia, en fin
3: sí nuestro padre desde los 18 años él le ha encantado el tema de la magia y siempre ha tratado por, por hobby de, de tener sus trucos nosotros desde niños pues crecimos obviamente viéndole todos sus trucos sus presentaciones en muchas presentaciones fuimos, fuimos su secretario y dijimos, Dios mío la magia es, es, tiene un potencial gigante en todas las personas. Es un tema no solamente de, de generar una ilusión, de divertir, sino que cada persona cuando se sabe el truco, claro, nosotros les enseñamos los trucos, pero tiene que haber también el juramento de que no se lo va a decir a todo el mundo porque se perdería esa ilusión tan linda sí, la que la gracia, La, la magia. magia es el secreto. Cuando es descubrimos el
1: secreto. el secreto, a veces... ¿Qué es lo que pasa en muchas películas? La gracia cuando uno va al teatro, uno sabe que es un juego pero uno se cree la historia, entonces cuando uno le destruyen la historia y le destruyen todo la magia que hay, pues uno pierde la gracia de algo que están la, la magia es la que la gracia es que uno lo haga como un niño por debajo de 8 años que cree que es cierto o un adulto que deja de pelear contra la magia y sabe que es un arte, pero lo disfruta como si fuera cierto. Así es, y entonces
3: una vez que empiezan a conocer el truco que les va a tocar a cada uno, aprenderse, lo empiezan a practicar, empieza toda la dinámica y se lo presentan en grupos de tres o cuatro a sus otros compañeros, los corrigen, pero al final cada grupo es el dueño de su propio secreto y, ese, y al ser dueños de ese propio secreto lo único que quieren es realmente ilusionar y mostrarle al público, a sus compañeros de trabajo de todos los días de la oficina algo que ellos solamente saben y prepararon para el resto. Entonces claramente es mucha diversión, sale la actuación, sale la dinámica
1: y, y, y pasan unos momentos increíbles. Es que crean una rutina. Pero la rutina, ustedes les enseñan, digamos, les dan los elementos para no, no. no entrar en unos detalles muy sí. técnicos yo estudié magia con el papá de ellos, fuimos compañeros en un grupo que llamamos el grupo de miércoles pues porque íbamos los miércoles a, a tomar las clases durante muchos años después me fui a vivir a la calera y dejé de asistir a esas clases porque nos, supuestamente empezaban a las 8 pero nunca sabíamos a qué horas terminaban y técnicamente eso era, éramos un, una cantidad de viejitos ahí disfrutando al máximo porque cada vez era más gente mayor y jugando a ser niños ese es el juego, pero lo que les enseñan a ustedes es un juego de magia, como le un llamamos juego. a nosotros los magos, no nos gusta hablar de truco Trucos. porque nos parece que, de, digamos, saca de lo que es el, el, el ejercicio particular de los profesionales de la magia. Yo no lo soy, soy un aficionado, pero dándole virtud a un juego maravilloso. Entonces, un juego de magia ustedes le enseñan completo. O sea, que la persona se puede, después del X tiempo que ustedes le enseñan, puede pararse frente a sus compañeros de oficina y mostrárselo. Tal cual. Tenemos la dinámica.
2: A cada persona los distribuimos en el, en el grupo de máximo de tres, cuatro personas. A cada uno le damos un juego. Sí. El juego tiene una instrucción escrita también y hay un líder de magia que apoya la instrucción. Entonces, cada grupo se distribuye en una zona del salón y cada uno de ellos va estudiando su juego. Cada uno tiene un juego y su instrucción. Una vez conocen o se aprenden su juego, claro, son juegos eh, sencillos que permiten un rápido aprendizaje, porque esa es la idea en Clovis, que todo sea fácil. Eh, el juego después de tenerlo controlado, tienen que armar su propio, tienen que ponerse el nombre del grupo de, de magos y tienen que hacer su show.
1: Caracterizarse. Se además. caracteriza.
2: Entonces les decimos, ahora no solamente dominan su juego, sino tienen que crear toda una una, una rutina para que presenten su show y concatenar los diferentes juegos para que cuando se lo presenten al resto de la audiencia tenga un sentido de su show. entonces el mago
1: Manfredo, maravilla,
2: y va a ser todo el show y toda la historia. Claro, buenísimo. Entonces ellos arman su cuento y obviamente pues ve las personalidades del extrovertido, el tímido, el que suda, el que se le... De, bueno, de todo. Y al final a algunos les salen bien, a otros no tan bien, pero todos se divierten porque pues finalmente todos están en lo mismo. Entonces están divirtiendo. Eh, jugando a ser magos por un rato, que es nuestro fin. Y tienen sean... su
3: varita mágica, su Ah, no, fundreo, mejor dicho, los rara, caracterizan los completamente. Ah, sí, les
2: ponemos su, su cubilete y les damos su varita y ellos eh, hacen, y tenemos un, un pequeño escenario, que el salón se convierte en un pequeño escenario para que el público esté pendiente del show que va a hacer cada grupo cuando pase al, al escenario.
1: Bueno, y entonces volvemos a lo mismo, aquí no hay evaluación. El no. aplauso es el regalo que nos dan nuestros compañeros, que además van a ser más tolerantes porque saben lo poco magos que, que, que sería el compañero que hasta hace media hora ni siquiera lo era no Pero te, te digo,
3: a veces pasa que el truco no le salió, porque ah, bueno. pasa entonces decimos entonces, sí, un momento echamos para atrás
2: cerramos el, la cortina del, del escenario B. y vuélvalo a hacer o entre ellos mismos en el grupo pasa que algunos tienen más habilidades si es un, por ejemplo un juego de mentalismo el otro es de cuerdas el otro es de cartas, entonces hay uno que tiene más afinidad, se intercambian los juegos y busca cada uno apoyarse para sacar las mayores eh, ventajas que tiene
1: cada uno para dominar mejor el juego Sí, técnicamente lo que van es a divertirse y a desarrollar además yo creo que muchos de ahí terminarán así como quien dice motivados para volverse magos profesionales, porque uno cuando la primera vez que uno le sale un juego bien y se puede sí. enfrentar a ese público yo lo recuerdo desde el punto de vista de cuando estaba en en Europa y empecé a estudiar la magia muy, hace muchos años fue a través de tener un, una paciente en su cama muy enferma yo me sabía el famoso juego que todo el mundo se sabe de las 11 cartas y lo único lo único que, que la niña no me hablaba un año de cáncer terminal lo único que tenía para relacionarme con ella en ese momento fue la carta y le dije yo te sé hacer una magia y ella estaba tan malita que pensó que yo había hecho una super magia y lo que había hecho era el juego de las 11 y luego volví a hacer otra que no sabía y cuando vi la, el potencial de capacidad de comunicarme con una niña que no hablaba, no solamente habló, sino que comió, no solamente comió, sino que se relacionó, yo dije que hay un diálogo interno, ¿sabes? por eso el que quiera desarrollar, yo que, siempre quise ser mago como seguramente el 99% de todos los niños, solo que después de eso dije yo, apenas pueda voy a estudiar la magia, bueno, y eso fue lo que terminé haciendo. Y pasemos a esa parte que, que me parece además la más llamativa, hace unos años aquí, en la época de la alcaldía, el alcalde Mocus y con otro grupo de diferentes psicólogos, psiquiatras y médicos, hicimos varias campañas de vacunación contra la violencia basadas en unas investigaciones científicas de que liberarse frente a un agresor, una hostilidad, pero una hostilidad bien manejada en el sentido de que era contenida, uno podía, desde el punto de vista científico lo llamamos abreación, catarsis, sacar ese dolor que se tiene ante alguien que no va a sufrirlo en este caso es un muñeco, ustedes le ponen la foto de la suegra, yo no sé quién le pondrán ahí, no No sé si tuviera alguien a quien pegarle en este momento, pero cuando lo hacíamos y lo hicimos muchos años, incluso fuimos a cárceles y zonas de violencia, realmente la liberación es muy especial. Y ustedes además ponen objetos, cuéntame cómo es esta dinámica. Pues básicamente, tú lo has dicho, digamos la iniciativa nace
2: de la atención en que vivimos todos en una ciudad como Bogotá, donde la gente está liberando su tensión pero en la calle y se ven muchos conflictos. Entonces nosotros precisamente lo que queremos es ofrecer un espacio para que si vienes con una frustración le pones la foto del jefe, la suegra, el suero, lo que quieras, si quieres ponerle foto y golpear para liberar esa, esa, esa frustración o hay empresas que vienen y dicen, eh, hagan cuenta que son sus miedos, son sus problemas, canalícelos por intermedio de este muñeco. La otra opción que ofrecemos es destruir electrodomésticos, entonces... ¡Uf! Eh, eso es, lo
1: hacen todos los maridos, se tiran las cosas en las casas.
2: Pero desde niños, desde niños venimos... Tirándonos ganas, todos, las, eso exactly. sí.
1: Pero, pero eso es porque la luz, que porque no sé qué, pero en este caso es como de otra manera. Como a, el, aquí tú, nosotros,
2: esta, esta actividad las dos son individuales por la seguridad de las personas en el cuarto. Claro, y, porque alguien se claro, y le termina sí, en lugar sí, de sí, pegar sí, el sí,
1: batazo al, sí. al muñeco, se lo pega...
2: Le pone la foto a alguien, no entonces sí es individual, pero... Acompañados eh, con alguna... Sí, hay un líder también. Todas las actividades siempre hay acompañado a un líder que está eh, modulando la actividad. En el caso de la destrucción de electrodomésticos ya dotamos de un uniforme, un casco, unos guantes hay eh, unas gafas a las personas que van a hacer la actividad y puedes escoger entre un electrodoméstico grande, pequeño porcelanas, botellas, lo que quiera destruir ¿y con qué lo destruye? con un bate o una varilla, dependiendo entonces le ponemos, lo otro es que apoyamos con música, entonces las personas seleccionan una música que les haga vibrar y con esa música hemos visto adolescentes, por ejemplo, que toman un televisor de los de la época de antes. Que no que eran conocieron. Con cola. No, exacto, no conocieron. Y uno dice, no, que va a poder golpear este televisor y lo vuelven polvo. Porque se libera tanta adrenalina que, que es como exponencial. Pero terminan todos liberados y felices y vuelven. Muchos vuelven a, a tener su
1: experiencia de No, y qué mejor poder uno, porque todos tenemos dolores, todos tenemos rabias generalmente los tenemos tapados, y eso es lo que pasa en las relaciones. Cuando nosotros tenemos una relación, generalmente cubrimos nuestro vacío en esa otra persona y le damos la posibilidad de hacernos felices, y estamos tapando un vacío. Cuando se nos va, descubrimos nuestra incapacidad previa. y esa incapacidad es dolor. Y liberar el dolor, la abreación, la catarsis, esto desde la psicología, desde cualquiera de las líneas, cuando se hace profesional y terapéuticamente, no cuando se hace contra una infraestructura de la ciudad, cuando se destruye a una persona, cuando se lesiona a otro ser humano. O un animal, que es lo que vemos precisamente, esos desfogues inadecuados. Pero aquí es profesional porque puede uno sacar esa misma rabia que nos llena a todos interiormente mantener la frustración, pero de una manera terapéutica. ¿Y ustedes también lo han hecho? Sí, yo soy una persona muy tranquila. Yo soy un temperamento que
3: cuando empezamos a montarlo, pues dije, bueno, vamos a ensayar a pegarle a este muñeco, pero, pero yo no tengo por qué desfogar si yo estoy tranquilo. Pues uno le empieza a dar una vez, dos veces, y después por lo menos yo que soy tranquilo, sigue y sigue y sigue porque sí el cuerpo le pide a uno sacar cosas. Es una cosa muy especial. Claro, nosotros no sabemos qué problemas tengan las personas que van, no lo van a expresar, pero sí la sensación después de, de esos minutos de, de, de dejar las tensiones ahí, sí se siente que las personas se transforman un
1: poco. Todos tenemos violencia y agresividad. La naturaleza es violenta, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que la violencia de la naturaleza es una violencia que da vida. ¿Qué quiero decir? Un animal se come a otro animal, pero esa muerte de ese animal, esa gacela que muere para ser engullida por ese tigre, le va a dar vida al tigre y seguir un proceso natural que además se necesita, y eso lo han visto, en por ejemplo, en Yellowstone que cuando quitaron los depredadores, de en ese caso los lobos, empezaron a destruir lo, los animales, destruyeron el, el ecosistema. Necesitamos un equilibrio entre eso, pero eso no justifica nunca una violencia entre humanos que no va a dar vida, sino la quita, ni una violencia destruyendo un animal al cual no nos vamos a comer, o sea que en ese caso biológicamente no tiene ningún sentido. Aquí es dirigir la agresividad en un contexto donde no haga daño y donde se libere. Y que además no hay sentimiento
2: de culpa porque las personas no están sintiéndose que están haciendo algo indebido sino por el contrario, están libres de, de, de destruir o golpear al muñeco sin
1: que se les esté juzgando, cuestionando o porque estén haciéndole daño a alguien, es por el mismo con, bien de ellos. Con sistemas de seguridad, con todas claro. las características. Bueno, ¿en dónde los ubican ustedes y si las personas que tienen interés ya de pasar por estas dinámicas tan simples? pero tan poderosas. Cocina, entre amigos, pintura, con las manos, magia, prestidigitación y abreación catarsis o liberación.
2: Bueno, nosotros estamos ubicados en, en el barrio Pasadena, en la transversal 54, número 103B78. Sí. Esto es a una cuadra de los tres elefantes y si los referencias, no sé
1: si, sí, si sí, los pues, ubican. Pues en la gente que vive en Bogotá, seguro Exacto. detrás de Copetrol más allá, pero, es... pero y ubiquemos un teléfono que es más fácil o una página o alguna red la página nuestra es www sí. cómo se escribe k l o v
2: larga -y sí y sí z Clovis. com. Clovis. Clovis.com. bueno ahí sí, tienen ahí aparecen todos nuestros datos de contacto para... Nosotros trabajamos bajo reserva previa, es decir, no estamos abiertos...
1: No, es que yo llegué, su... yo quiero romper. No, exacto. Y rompa la puerta para entrar, no.
2: Tenemos agenda para todas las actividades y previamente es coordinando con el, con la persona que quiera vivir la experiencia el día y la hora en que lo quiera llevar
1: a cabo. Clovis, o sea, k l o B y z Clovis.com, Juan Carlos y Eduardo Andrés, Clubstock, que son nuestros invitados de esta noche que han desarrollado un esquema para que el trabajo en equipo fortalezca no solo el resultado, sino las relaciones. Juan Carlos, muchas gracias.
3: No, Santiago, a ti, de verdad, un
2: placer haber estado acá contigo. Eduardo, muchas gracias. Santiago, mil gracias, de verdad, nos diste
1: tú a nosotros la experiencia de participar en radio por un rato también. <risa> bueno, eso fue trabajo en equipo entre ustedes. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema anterior. klob B de Bogotá. YZ. Clovis.com Bien. Cinco señales para detectar un accidente cerebrovascular. El momento es ahora. Cada año el accidente cerebrovascular ACV cobra la vida de más de 6 millones de personas en el planeta, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad. personas eso, eso, el accidente cerebrovascular es lo que se conoce como derrame para algunos y en otros como trombosis. Básicamente tiene que ver con las características particulares de la enfermedad, de las condiciones. En fin, Laura, buenas noches.
4: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Cada año, el accidente cerebrovascular cobra la vida de más de 6 millones de personas en el mundo, convirtiéndose en la primera causa de discapacidad. Por otro lado, en Colombia es la segunda causa de muerte, y tan solo en el primer semestre del 2018 cobró la vida de 7.429 personas. Para hablarnos sobre este tema tan importante, nos acompaña esta noche el doctor Andrés Fonegra, él es miembro de la Red Colombiana contra el Ataque Cerebrovascular y coordinador de la Unidad de Neurointervencionismo en la Clínica Chayo. Doctor Andrés, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio. Sí,
5: muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, díganos qué es un accidente cerebrovascular.
5: Bueno... En efecto, el accidente cerebrovascular, digamos que puede dividirse en dos partes. Eh, el más frecuente de ellos es el ataque isquémico, que quiere decir, es un ataque donde se produce por la obstrucción del flujo de sangre que lleva al cerebro. Por un coágulo o un trombo, se tapa la arteria y eso hace que deje de llegar sangre a un sitio del cerebro, lo que va a producir, pues es, su muerte, el infarto cerebral. Este tipo de ataque cerebrovascular es el más frecuente, ocupa el 85% de los casos. El otro grupo, que corresponde al 15% aproximadamente, ya es todo lo contrario, es un evento hemorrágico. Y lo que ocurre es que hay una ruptura de una arteria por un aneurisma cerebral o por una malformación, entonces lo que hay es una salida de sangre. Siendo el accidente o el ataque cerebrovascular isquémico el más frecuente, pues es el que más atención tenemos que darle y es el que realmente más discapacidades produce en la gente y es el que podemos actuar de forma oportuna para evitar todas estas consecuencias.
4: Doctor, ¿y qué puede suceder si el ACV no se detecta a tiempo?
5: Pues efectivamente, si no se detecta, por cada minuto que deje de llegar sangre a una zona del cerebro, se van muriendo millones de neuronas. Y pues todos sabemos que las neuronas son células que desafortunadamente, una vez muertas, pues no tienen la posibilidad de regenerarse. Entonces, si se lesiona un área del cerebro que controla una función vital muy importante, pues esta se va a ver alterada. Por ejemplo, la movilidad, el lenguaje, la visión. Entonces, si no se acude a tiempo, ¿qué es acudir a tiempo? Es llegar dentro de las primeras 4.5 horas para que en un sitio integral de atención los especialistas podamos intervenir de forma oportuna para destapar ese vaso y recuperar el flujo sanguíneo, haciendo que la muerte de las neuronas pues, no sea tan extensa y eso se va a traducir en que el paciente no quede tan discapacitado después de un evento de estos.
4: Bueno, ¿y esto se puede prevenir? Sí se puede prevenir,
5: sin embargo, cualquier persona le puede dar un ataque cerebrovascular. ¿Cómo se puede prevenir? Tenemos que controlar los factores de riesgo, tener cifras tensionales, un control adecuado de la tensión arterial, no al cigarrillo, no al alcohol, tener una vida saludable con ejercicio, no sedentarismo, tener controlada la diabetes el colesterol, el azúcar y tener controladas las arritmias cardíacas, las arritmias del corazón que son la principal fuente de coágulos o trombos que en una arritmia se producen esos trombos en el corazón y estos trombos son los que van a salir disparados y van a llegar hasta el cerebro si logramos controlar estos factores de riesgo digamos que disminuye la posibilidad de tener un ataque de estos sin embargo, en Muchos casos, a pesar de tener unos factores de riesgo controlados, esto se puede presentar. De ahí, pues, que sea la segunda causa de mortalidad no solo en Colombia, sino en el mundo, y sea la principal causa de discapacidad.
4: Usted nos decía anteriormente que a cualquier persona le puede dar, pero ¿quiénes son más propensos a una CV?
5: Son más propensos las personas, por supuesto, de edad avanzada, mayores de 50 años y que no tengan los factores de riesgo controlados. Por supuesto, un paciente obeso, sedentario, que no tenga control de cifras tensionales, que no se controle su diabetes, que no tenga sus chequeos de medicina general y de cardiología, pues esas personas tienen una mayor probabilidad de sufrir un ataque cerebrovascular.
4: A mí me gustaría que usted le hablara un poco más a nuestros oyentes sobre el impacto que tiene esta patología en la sociedad.
5: Sí, en efecto. Mira, esta patología, digamos, que es ahorita de gran interés, eh, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. El costo para los sistemas de salud, el costo para la sociedad, el costo para la familia y para los pacientes, de tener a una persona que funcionaba, trabajaba, tenerla postrada en una cama, sin poder hablar, sin poder moverse, completamente dependiente de todas sus actividades físicas, eso es un costo gigante para la sociedad. Eh, en nuestro país, quien se tiene que hacer cargo de una persona de estos, además, son los familiares. Entonces, esto altera toda la dinámica de la familia, porque tienen es que dedicarse es a cuidar al enfermo y a, a, a sopesar todas esas deficiencias neurológicas que tenga. Es por esto que esto realmente se ha convertido en el mundo un problema de salud pública. Y se ha demostrado ya ampliamente que el intervenir a tiempo, si los pacientes llegan a tiempo y se pueden intervenir de forma oportuna, pues todas estas discapacidades van a disminuir y no van a ser tan graves. Y esto se va a traducir entonces, pues que el costo para la sociedad y el costo social de esta enfermedad no llega a ser tan alta. De ahí la importancia que las personas reconozcan los síntomas de forma oportuna y acudan de forma inmediata porque aquí cada minuto que pasa es crucial para el cerebro es crucial para el desenlace de un evento de estos
4: Bueno doctor, ya para finalizar dígale a nuestros oyentes vuélvale a repetir cuáles son los síntomas a los que deben estar alertas para llegar a, a una clínica a tiempo o a un hospital a tiempo
5: sí miren, si alguno de ustedes o alguno de sus familiares tiene los síntomas o los signos por ejemplo, el primero que de un momento a otro pierda la fuerza en alguna de sus extremidades en un brazo o en una pierna que le cueste levantar por ejemplo algo y sienta debilidad, ese es el primer signo el segundo que tenga problemas de lenguaje una persona que empieza a hablar enredado o que empieza a tener dificultades para emitir lenguaje como que no le salen las palabras, tercero que por ejemplo presenten desviación de la comisura labial esto es que la cara empieza a desviarse para un lado y por último síntomas visuales que de un momento a otro se recorte un campo visual, que de una, un lado un ojo por ejemplo pierda de forma súbita la visión, estos son los signos y síntomas que son muy fáciles de reconocer en una persona y son los que nos indican que algo mal está ocurriendo en el cerebro hay algo que está ocurriendo. Entonces, tienen que dirigirse de forma inmediata y oportuna y no esperar a que estos síntomas pasen. Mucha gente cree que recostándose, descansando un rato, tomándose una agua le va a pasar. No, esos minutos que se van perdiendo son vitales. Por eso deben dirigirse directamente a un centro de atención integral que cuente con la infraestructura y con los especialistas para que lo puedan tratar de forma oportuna y no estar yendo de puesto en puesto en salud donde no tienen toda la infraestructura porque ahí nuevamente se pierde tiempo. Recordar que el tiempo es cerebro y cada minuto que pase es vital. Por eso, reconozca los síntomas y acuda de forma inmediata. Es, pe es mejor pecar en exceso que quedarse tranquilo y quedar de pronto con una discapacidad muy severa o incluso llegar a fallecer.
4: Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, y las personas que estén interesadas en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
5: No, digamos que en, en Colombia, a través de la red colombiana de ataque cerebrovascular, eh, pues estamos conformando la red de hospitales, tanto a nivel interior, Bogotá, ciudades intermedias y ciudades pequeñas. Lo importante es que sepan dónde acudir, dónde tengan un servicio de neurología, dónde se pueda eh, manejar esto de forma integral para que puedan ser eh, atendidos. Esa es la, el llamado que le hacemos a toda la gente.
4: Doctor Andrés Fonegra, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
5: Con muchísimo gusto y muchísimas gracias a ustedes y una feliz noche.
1: Gracias. Llegamos al final de Sanamente. Jonathan, muchas gracias. Camila, Ricardo Bedoya, Santiago, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Martin, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.